0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über die Orsons und zwar das Album Orsons Island. Gleich geht's los.
1: Also, die Orsons sind zurück. Die deutsche Super Rap Group bestehend aus Meckles Plan B,
0: auch bekannt als Bartek,
1: Tour und Cars und ich habe in Vorbereitung auf das neue Album jetzt mal so ein bisschen geguckt, wie lang höre ich die eigentlich schon und tatsächlich das erste Projekt, was ich von ihnen gehört habe, war die Jetzt-EP von 2012, also schon sieben Jahre, ist eine verdammt lange Zeit und die lag damals nämlich der äh, Juice bei, exklusiv. Da habe ich angefangen, mir deswegen auch die Juice zu kaufen, also hängt so ein bisschen meine ganze musikalische Sozialisation mit den Orsons zusammen und ähm, ja, jetzt ist das neue Album da und das ist, glaube ich, kann das sein, dein
0: erstes Orsons-Album, was du so komplett am Stück gehört hast? Ähm, das ist richtig. Äh, ich kenne die Orsons hauptsächlich durch ihre äh, Radiosingle Kiste. Um, und da habe ich jetzt mir ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich die gehört habe, boah, geil, da gehst du mal tiefer rein, die hörst du dir mal an. Ja. Um, das, also ich habe weitgehend die Orsons äh, vermieden die letzten Jahre und jetzt durch den Podcast äh, war es dann doch mal so weit, dass ich komplett reingehört habe. Ich hatte aber auch eine, eine Rezension gelesen im Internet, wo es hieß, egal ob ihr die Orsons vorher gefeiert habt oder nicht, das ist mega gut, so, das müsst ihr hören. Und da dachte ich ja, vielleicht ist das genau der richtige Einstieg für so Leute. Mhm. wie mich jetzt, die jetzt vorher noch nicht so begeistert waren von der Art von Rap. Mhm. Ähm, und ich schon mal, ich will erstmal einen kleinen Disclaimer machen. Okay. Also es kann sein, dass ich hier ab und zu mal ein paar Sachen sehr kritisiere. Das heißt aber nicht, dass das Album im Großen und Ganzen äh, nicht doch sehr gelungen ist. Also ich finde es tatsächlich deutlich besser als ich dachte, also ich bin so ein bisschen mit der Erwartung reingegangen, das wird kurze und äh, der Podcast wird ein Streit zwischen einem Orson-Fan <lacht> und mir ähm, yes. Mittlerweile würde ich sagen, es ist ganz gut, äh, also es hat auf jeden Fall einige Höhepunkte hat aber so ein paar Momente, wo ich echt denke boah, Deutschrap manchmal, oh mein Gott ähm, okay. Aber da gehen wir genauer drauf ein, ich würde auch sagen, wir reden dieses Mal nicht kreuz und quer, sondern kapitelweise mm -hmm. denn Orson's Island ist in vier Kapitel aufgeteilt Yes. Kapitel 1 Virtuelle Realität Ewig schon wach. Erstmal finde
1: ich es sehr gut, dass diese Kapitelordnungen jeweils drei Songs sind, also dass sie nicht unterschiedlich lang sind. Es ist alles <lacht> genau abgetackt und getimt. Das mag ich schon mal mehr als so lose Konzeptdinge, wo es dann so, ne, das Kapitel mal so fünf, die kann man so zusammenzählen. Es ist schön mathematisch geordnet, sehr gut. Und steigt direkt mit dem absoluten Banger-Grille ein. Finde ich, äh, kickt das Album sehr euphorisch los und äh, da weiß man so ein bisschen, wie du ja vermutlich auch mit der Erwartung rangegangen bist, dass es das sehr wahnsinnig und durchgeknallt werden kann und ich finde, da knüpft der, der Song als erster so ganz gut an die Erwartung an, dass direkt Vollgas gegeben wird, absolutes absolute Overkill an an Kreativität, würde ich sagen. Also da generell aus vielen Songs fließt so viel Kram raus, der da irgendwie in dem Beat drin steckt. Irgendwelche ne, dieses äh, bekannte Meme-Sample von hey, got time for that. das steckt so mhm. viel drin und ja, wie hat, wie hat dir das denn gefallen? War das ähm, zu viel Energie? war das Nee, du kennst mich
0: ja. Zu viel Energie gibt's nicht. Ja. Ähm. <lacht> Nee, also mir hat der Song sehr gut gefallen. Also nice. ich fand, vor allem die Hook, fand ich richtig stark. Ja. Äh, die hat so wirklich, die ist so antreibend. Ähm, da musste ich, da war schon dieses erste Ding, wo ich dachte, okay, so scheiße ist es ja gar nicht. Ja wir haben ihn am Haken, Leute, wir haben ihn. Ja, ja aber ihr habt mich auch verloren dann. Äh, und Shit. zwar im Laufe des Songs werden ja auf einmal immer mehr äh, Beats quasi eingebaut. Also dann kommt ja dieser, dieser kleine Techno-Hintergrund-Beat und dann nochmal dieser Bass-Loop. Äh, und den, den Drive vom Anfang, wo das noch relativ eindeutig getaktet war. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir hören jetzt hier auch mal die Hook. Club, Minuten, Party, Club, Party, und äh, da ist noch alles gut. Und dann hören wir die Hook oder irgendein Part später, also Richtung Ende, wo dann immer mehr reinkommt. Minuten, Party, raus Club, Party, wo man sich denken kann, okay, es macht thematisch ein bisschen Sinn. Ja. Äh, so, ne es ist ja alles eh so überladen und 10 Minuten rein, 10 Minuten raus, bla bla ähm, Also ganz cool gemacht, aber das wirkt halt überhaupt nicht, weil das das wirkt nur noch abstoßend am Ende. Das ist einfach zu viel. Das fand okay. ich ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich den Song sehr gut.
1: Ja, krass, dass du das sagst. Ich fand, das ist so eine geile Entwicklung, dieses Beats. Und da kann man auch mal generell sagen, wie krass. Also ich, ich mag alle Orsons, aber wie krass sie von ja, Tour von Tour ja. profitieren, der einfach so ein Überproduzent ist und das zieht sich auch wieder durchs ganze Album und ich fand halt diesen diesen Break am Ende noch mal so krass, weil da halt noch mal so viel mehr Power reinkommt und ich kann mir auch vorstellen, dass es live richtig heftig sein muss. Aber ich kann auch verstehen, dass es dann für dich zu viel war oder du gedacht hast, okay jetzt jetzt reicht so.
0: Aber ja genau, also das war wie so ein Rhythmuswechsel auch da drin, weil der Beat nicht mehr ganz ganz genau passt und das allerweise nicht... Also, fand ich da nicht mehr ganz so gut. Aber im Endeffekt, also, das war auf jeden Fall ein Einstieg, wo ich dachte, okay, krass, da könnte doch mehr hinterstecken, als ich dachte, weil ich muss ja wirklich ehrlich sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, oh, Orson awesome echt, müssen wir das... Okay, cool. Hören wir <lacht> uns mal an. So, wieso nicht? Aber ich hatte keine großen Erwartungen. Äh, bei dem Song war ich schon mal ziemlich begeistert. Ähm, nice. Und dann kommt der äh, Mozart-Song. Ja, yeah, Dear Mozart. Dear Mozart. Ähm, wie findest du den? Ach Gott, Alter,
1: erstmal ist der Beat wieder der Überhammer, dann ist jeder Part ist pures Gold, wirklich, ich finde fast fast jeden Part mega. Allein dieser Bartek Einstieg im ersten Part mit dem falsch eingestellten Auto Tune. Dear, dear, dear Mozart, du geiler Töp. wir sind die Or wir. ein Moment. Könntest du vielleicht helfen kurz? Irgendwas ist falsch eingestellt. Das ist halt so ein es ist auch noch so, so ein bisschen klamaukig, was man ihnen ja in der Vergangenheit häufig vorgeworfen hat, aber es ist halt nicht so, es passt halt thematisch alles zusammen. Ne? Sie haben sich so ein Dachthema überlegt, so wie würde Mozart auf so diese aktuelle Ära von Deutschrap und Autotune und alles äh, reagieren. Und dann haut halt jeder dazu raus, was passt und äh, dann auch diese Meta-Ebene des Macs dann nochmal äh reinbringt. Also für mich passt da wieder alles und halt dieser, wenn dieser Beat so richtig aufgeht in der Hook, da bin ich,
0: da bin ich hin und weg. Ähm, also ich finde, Beat aufgehen, ja, finde ich sehr geil. Ich finde die Hook auch sehr geil. Ähm, aber ich muss sagen, das war einer der Songs, dem mir am wenigsten gefallen hat. What? Und zwar, weil ich finde die Thematik, finde ich schon mal ziemlich so, kennst du so, so Gruppen, die so für Kinder Rap machen? Oh Gott. Die so, so, so Ritter. Es gibt den Ritter Rost Rap. Und ich finde, dass diese. Also die Thematik ist zwar witzig, aber das ist. Das kommt mir wirklich vor wie so ein Kindersong. So, ey. Und auch ein paar Lines da drin auch irgendwie. Und was ich. Ich dachte mir am Anfang des Songs, okay. Prämisse ist okay. Ich finde es nicht gut, aber es ist okay. Aber bitte kein Part, wo man in die Rolle von Mozart schlüpft. Und was kommt? Ein Part, ja. boah. Auch in dieser ekligen Stimme, das war so richtig kz mäßig. Das war wirklich <lacht> einfach nur scheiße. Also das war wirklich, also der Part, der war so scheiße. Da war wirklich alles Kacke dran. Okay. Und also, ich werde nicht das ganze Album haten, keine Sorge. Aber der Song hat mich wirklich gedacht, boah, das ist genau das, was ich an den Orsons nicht mag. Ich bin's, Mozart, chillt doch, live, smoke, passt doch. Passt doch, passt doch, doch, passt doch. Aber wie geil ist Lee, leckt mich am Taktstock. Oh, Gottes Willen. Yeah.
1: Ja. ja. Nee, ich verstehe. Ich, versteh, ich habe mir auch schon gedacht, äh, weil Cars ist halt so ein... Deswegen liebe ich die halt so, weil die so unterschiedlich sind, die vier Typen. Und halt Cast, dieser absolut sprunghafte, krasse Typ ist, der halt einmal so so hucks wie halt bei Grille, der halt absolut übertrieben krass ist. Und halt, wo noch später Sachen kommen, die mein, mein Mind geblowt haben. Aber dann kommen halt auch so Parts, weil halt so, also ich verstehe, dass man das nicht mag, wie er so die Stimme verstellt und diese, und so aus der Mozart-Perspektive spricht. Ja, das macht auch nicht aber, mal Sinn,
0: als ob Mozart so geredet hätte. Das ist wirklich, ja,
1: aber das ist ja, schon ist ein bisschen krass, so Motor, der, Mozart, der so reinkommt und so über Lean und, und Gras bleibt. Wie hätte denn das anders betonen sollen? Da würde er ja nicht so, oh, ich sippe
0: das Lean. Ja, es vielleicht einfach lassen, weil es nicht lustig ist. Es ist ja. weder lustig noch inhaltlich irgendwie sinnvoll. Auch dieses dieses Ganze, sich Gedanken darüber machen, wie Mozart den Deutschrap findet. so Ja, keine Ahnung, Aber ist egal. würde, um noch
1: diesen Kindersong-Quatsch zu entkräften, <lacht> würde, nee, in nee, einem, nee, nee. würde in einem Kinder-Rap-Song äh, so Knowledge gekickt werden, wie in dem tour part wo er in so Antares wie diesen wo er die, nee, natürlich, das nicht, ist halt, aber nie. der
0: ganze Aufforderung, wie das klingt, wie findest du Rap? Das ist, das könnte man doch auch im Togo Kids Club oder so machen. Hey Kids, wie findet ihr Rap? Und dann kommen die so, ich find's korrekt, <lacht> das ist voll fett. So, keine Ahnung, das okay. ist schon echt so ein bisschen so, ich, der ist ja nicht schlecht, der Song, auch dieses, dieses, ne, wo der dann mit seiner Stimme so spielt. Und diesen Mozart, Vibe rüberbringt, das ist schon cool. Ja. Aber ich finde trotzdem, ach nee, muss nicht. Nächster Song? Ja, und <lacht> zeige so lange bei dem. Ja, den, da habe ich gar nicht so viel zu eigentlich. Den, den finde ich gut. Also, was man ja sagen muss, die die Hooks auf dem ganzen Album sind mega. Ja. Also, da ist wirklich, jede Hook ist ein Ohrwurm, auch bei dem Song. Das, das klingt auch wieder klassisch nach Tour. Also, man hört auch immer raus, weil der nutzt auch einfach viele Sounds nochmal von seinem Album. Mhm. Ähm. Da ist viel so vom so Klangmäßig sehr stark an dieses Tour-Album äh, angelehnt, aber das war ja auch richtig gut. Ja. Kann man ja auch nochmal auf unserem äh, Kanal nachhören. Ähm, haben wir ja darüber geredet. Und der nächste, also der Song, gerade gar nicht den Namen vor Augen, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaub, ja, nochmal,
1: nochmal zu hin und her, äh, genau. was mir jetzt erst, ich meine, das Album ist jetzt vier, fünf Tage draußen, wenn wir das ja aufnehmen, aber was mhm. mir jetzt erst aufgefallen ist, ist, dass er ja am Anfang war so ein Flipper. Geräusch gesampelt und da ist mir erst aufgefallen, dass den ganzen Song über immer wieder so Flippergeräusche geräusche gesampelt werden, wenn das so von einem Part in den anderen geht, kommt so ein so ein Flippergeräusch geräusch und das ist halt super, super verkopfte Tua äh, Produktionskniffe und so und das macht den Song halt auch, ne, der wirkt halt vielleicht am Anfang nicht so oder der ist auch nicht der Diebste auf dem Album, aber so Kniffe machen das halt super spannend. Aber ja, kommen wir ins zweite Kapitel.
0: Kapitel 2 Der Morgen danach ähm, Und zwar, das ist einer der besten Songs, finde ich, und auch eins der einer der besten Kapitel, wenn nicht sogar das beste Kapitel. Äh, Sog ist mega gut. Ja, Mann. Und zwar geht's da am Anfang um Mediensucht. Mhm. Dann geht es aber noch um andere Süchte und um andere Sogwirkungen mhm. und dieser diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird, auch mit der Gitarre am Anfang, aber dann trotzdem dieser dieses ach wunderschön. Also das ja. ist wirklich ein richtig guter Song. Der ist also der hat mich
1: wirklich absolut aus den aus den Schuhen gehauen, weil der besteht quasi so aus vier einzelnen Songs eigentlich so, wo alle ihre Süchte beschreiben und so, aber die, ich mag jeden einzelnen Beat, also das ist wirklich so krass produziert, die Übergänge funktionieren auch noch, also dass sie es irgendwie geschafft mhm. haben, diese so unter einen Deckel zu bekommen und halt auch inhaltlich sind halt so, so gute Formulierungen drin und es gibt in jedem, jedem Part irgendwie so einen Gänsehautmoment für mich, also es liegt vielleicht auch wirklich wieder zum großen Teil an den, äh, an der Art wie Tua die Vocals bearbeitet teilweise allein in dem äh, in dem letzten Part von Cars dieses
0: Ich will diese Stimmen im Kopf auf die Tiefe verdrängen. Genau da ist so.
1: Das ist halt so gänsehautmäßig und wie Bartek in seinem Part auf seine Alkoholprobleme eingeht, vollkommen offen und halt die die Formulierung, dass die Sorgen nicht ertrinken, sondern sie schwimmen um die Wette, wenn halt dieser Beat droppt, das ist Es ist so krass, und das ist auf jeden Fall, wenn nicht mein lieblings orson -Awesome song aber es ist mindestens einer der besten auf dem Album, stimme ich dir auch zu.
0: Um, ich finde den Song danach auch sehr, sehr stark. Ist auch so ein klassischer Tour-Song eigentlich, Feuer und Öl. Um, ist ja auch sehr, sehr viel Tour drauf. Ja. Um, aber was ich da auch gut finde, ist dann, uh, quasi, das wirkt auf dem Song fast schon wie so ein Feature-Part und gar nicht wie so ein orson awesome song Aber um, dann, ich glaube, das ist der dritte Part, uh, der ist ja dann wieder härter gerappt. Ja und das, das ist auch echt ein super schöner Song auch wieder mit einer wunderschönen Hook aber gerade dieser dieser Einstieg in den Part in den richtigen Rap-Part sage ich mal der nicht so gesungen wird der gibt dem Ganzen noch mal richtig Energie und das ist auch ein sehr sehr toller Song Wir streiten uns an roten über Jahre ja ich finde das also da aber spätestens bei den zwei Songs habe ich dann echt so gemerkt okay das ist schon sehr sehr tourlastig alles also das hört man schon ganz extrem raus, auch in Verbindung zum letzten Album. Das ist ja wirklich, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja. Aber das ist halt auch einfach die Stärke von den Orsons Tour. Wie findest du denn dann Schneeweiß? Alter,
1: Schneeweiß. Das ist zusammen mit Sog, so von denen, die wir bis jetzt besprochen haben, auch echt mein Highlight. Der ist so, die Atmosphäre ist so krass. Ich liebe jede einzelne Melodie die Kars da raushaut und das ist auch wieder einer dieser Momente, was ich eben schon angedeutet habe, dass das Cars einfach so, ich glaube, halt echt so ein sprunghafter Typ ist, was so seine Musik angeht, aber halt immer wieder so geniale Genius-Momente drin sind, wie halt dieser Song und ich ich liebe den des Grauens und ich habe, das war einer der, das ist halt das Krass an dem Album, das sind halt so Sachen, die ich lustig finde, wie Dear Mozart, aber halt auch so Momente, die wirklich so, bis ans Mark kommen und das ist halt auf jeden Fall, Schneeweiß ist so ein absoluter Gänsehaut. Hat mich beim ersten Mal so weggehauen wie lange nichts mehr. Moment. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ähm, ich stimme dir generell komplett zu. Der Song ist wirklich atmosphärisch und emotional top. Aber ich verstehe null. Und das hast du eben auch angesprochen, dieses Klamaukige. Ich verstehe nicht, wieso am Anfang das Räuspern drauf ist. Und ich verstehe nicht, wieso irgendwann dieser Moment... Mm. Wird, oh nee, ich kann gerade nicht höher. <lacht> Bei so einem ernsten Song hat das einfach überhaupt nichts zu suchen. Ich, das verstehe ja. ich nicht. Das ist wieder so, ah nee, so ernst nehmen wir das doch nicht. Kommt mal wieder runter, Leute. Wir sind immer noch die witzigen Orsons, aber wir haben jetzt hier schon so ein, so ein ernstes Thema eigentlich. Aber Kischte, ihr wisst Bescheid. <lacht> also yeah. finde ich super nervig. Nee, es ist total nervig. Also dieses Räuspern und dieses, ah äh, äh, nee, so weit komme ich nicht. Boah, nee, fürchterlich habe ich ehrlich gesagt habe ich mir das schon gedacht, dass
1: das so äh, so Kleinigkeiten sind, die du dann ranziehst, kann ich auch wieder voll verstehen. Ähm, aber das ja, ich das hat mich nicht hat mich nicht rausgerissen. Ich bin auch so sehr empfindlich, was so Sachen angeht, aber der hat mich halt so sonst sonst so geflasht, dass ich glaube ich da da drüber wegschauen kann. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Und ich finde es ja,
0: halt, schade, weil es ist ja. so, das ist echt ein Ding mit riesen Potenzial. Das ist richtig gut gemacht. Und dann baut man sowas da ein, weil es ist jetzt nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass man es zwangsmäßig einbauen muss, sondern es ist einfach so. Ja. Das nimmt diese ganze Ernsthaftigkeit so ein Stück weit raus. Und das ist unnötig. Ja. Kommen wir jetzt zu Kapitel 3 Der Aufbruch. Sowas von egal wohin. Uff. ja sowas von egal wohin <lacht> äh, so heißt dann ja auch der Song und sowas sowas wird ja auch da gesungen und es ist wieder eine wunderschöne Hook das mm -hmm. ist unglaublich also Hooks haben die wirklich perfektioniert es ist auch gar nicht mehr so ein ich finde das ist insgesamt gar nicht so dass so ein wirkliches Rap Album es ist so eine Mischung aus Rap so Dance und äh, noch so ein bisschen äh, so ein bisschen Pop auf jeden Fall auch ja ich würde sagen sehr viel Pop sogar ja ja sie haben ja hab mal so Wenig Rap, viel Pop und viel tanzbare Musik. So viel, also so elektronische Musik. Ja. Äh, aber das ist eine ganz angenehme Mischung eigentlich. Ja. Ähm, ja, und sowas von egal wohin. Hat auf jeden Fall halt diese wunderschönen Hook. Und es hat auch diesen Moment, wo ist es ein Chor? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Stimmeffekt, oder? Äh, Richtung Ende. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das war das hatte ich, ich bin eh so anfällig für so Chor Sachen ja, <lacht> sag ich Mann. mal. Äh, und das, äh, ja zündet bei mir einfach.
1: Ja, ich finde generell, ähm, weil die Orsons haben ja schon immer so sehr poppige Sachen gemacht, was du ja auch mit deinen ersten Assoziationen, die du von ihnen hattest, äh, mit, mit den Erwartungen bist ja auch reingegangen. Aber ich finde halt, auf dem Album haben sie es wirklich so also, ich finde auch so Songs wie Schwung in die Kiste und Ventilator vor allem sind jetzt oh halt auch Gott. nicht so, das, weißt du, das, das sind auch nicht so Ventilator. meine. Ventilator! Das sind halt auch nicht meine liebsten Austin-Songs und ich finde, ich nehme ein bisschen was vorneweg zum Fazit, aber das ist glaube ich echt mein lieblings orsons album weil sie es halt auf dem Album geschafft haben, für mich lustig zu sein aber halt auch so relativ ernste, poppige Songs zu machen, die halt trotzdem nicht irgendwie langweilig sind oder so, ohne dass sie halt so ein so Ventilator oder so einen Schwung in die Kiste dazwischen ballern müssen. Deswegen funktioniert das auch so gut, dass man so oder dass ich es voll gut im Loop hören kann gerade und einfach das Einzige, was ich lieber machen würde, als jetzt mit dir diese Folge aufzunehmen, ist einfach das Album weiterzuhören. Und <lacht> ja, ein, ein Highlight davon ist auf jeden Fall auch sowas von egal. Auch wieder ein krasser Beat von Tour, der so oder ach so genau, das ist auch ein, ein Mysterium. Voll viele Beats auf dem Album sind als produced by die Zwiebel äh, angegeben. Ich weiß nicht, wer das ist, ob das ein Synonym für einen anderen Orson ist, ob das so, ob das irgendwer anders ist, keine Ahnung. Aber der hat auch ein paar Sachen produziert, der oder die. Und der Beat fängt halt super, auch super minimal an. Und bricht dann halt auch immer weiter auf, erstmal zur Hook, so mit diesen Wop -wop -wop Synthesizern. Und dann halt, wie du schon sagst, gegen Ende mit dem Chor und auch noch mit Streichern und so, wird das nochmal richtig groß. Und das ist halt super krass. Plus, um nochmal äh, Tuas Rap Skills und seine Writing Skills dann auch nochmal neben den ganzen Produktions-Lorbeeren, äh, die wir verteilen, auch nochmal hervorzuheben. Das ist so ein krasser Part von ihm mit der. Insomnia Faithless Einstieg
0: Insomnia ich bin schon wieder alle meine rein, sind auf einmal in meinen Kopf und für immer kein...
1: Dann äh, Big City Life Day and Night und so und dann immer ein bisschen die Melodien angenommen das ist zu heftig das ist zu krass und direkt danach mein nächstes Highlight mit Nimm's leicht
0: ja gefällt mir auch sehr gut auch wieder eine mega Hook <lacht> ich wiederhole mich da aber es ist wirklich <lacht> äh, schon Super Herausstellungsmerkmal von denen. Ich finde, da habe ich natürlich wieder eine Kleinigkeit, die mich stört. Und das, also es gibt so Wörter oder Betonungen in Deutschrap, die ich einfach nicht mag. Und Rettetetet und Verrettetetet. Ja. Da, das sowas reicht sich einfach aus. Es ist natürlich total überempfindlich, aber nee, dieses verretetetet geht gar nicht. Ah, oh, das ist, einerseits weiß mir geht immer mir ist immer direkt
1: das Herz aufgegangen, als du irgendwas gelobt hast, weil ich gedacht habe, du nimmst das komplett auseinander das mhm. Album und direkt danach kommt immer <lacht> kommt immer direkt ja. noch so ein Aber und einerseits finde ich es natürlich blöd, aber andererseits kann ich das total nachvollziehen. Ich hatte auch mir geht das bei voll vielen Sachen <lacht> so, dass ich eine Betonung höre oder eine Zeile und denke, okay, das ist kompletter Trash. In dem Fall hat es mich wirklich nur bei sehr wenigen Songs gestört und deswegen kann ich es einerseits nachvollziehen und fühle das sehr aber andererseits möchte ich einfach nur dass du alles liebst aber äh, so ist es halt aber ich kann es auf jeden Fall auch wieder nachvollziehen du hast sehr valide Punkte bis das jetzt. ist
0: mein Jaden Moment ja. So war <lacht> bei mir auch. so und man, man weiß, dass da Schwächen sind, aber man will sie einfach nicht hören. So, weil wieso? Das war gut. Ja, ähm, ja. Auch da das Ende natürlich wieder ein ironischer Bruch, ne? Er singt weiter und dann lachen sie und haha. <lacht> aber gut, sie nehmen es ja leicht. Deswegen ah, genau. okay, geschenkt. Bei trotzdem, dem Song geschenkt. Da in dem Fall nehme ich es noch mehr hin, als bei dem Song, wo es einfach komplett düster ist und es trotzdem total funny. Ähm, ja. Aber da, wenn man schon darauf achtet, so dass man, wenn man schon davor sich dachte, wieso? Wird da gelacht? Was soll das? Äh, dann nochmal, dann denkt man sich, ja, hm, naja. Aber, okay, in dem Song ja äh, geschenkt. Ich, ich muss nochmal eine Lanze brechen
1: für äh, mhm. für Bartek im zweiten Part. Das ist, ich weiß nicht, welcher Mann im deutschen Rap schon mal über sein eigenes Gewicht oder über so Fat shaming und sowas gerappt hat, das ist auf jeden Fall sehr wenige. Das ist auch ein super krasser, selbstentlarvender Part, wo er so mit seinem, äh, weil auch unter dem, waren das unter dem Dia Mozart Video oder so ist, glaube ich, einer der Top-Kommentare, oh, er sieht aus wie Heller von Sinn oder er sieht aus wie Dings, Was halt wirklich, also was in dem Moment dann lustige Sprüche sind und so, aber das finde ich schon, das fand ich schon sehr krass, dass halt auch gerade bei dem Thema Nimm's es leicht und so, äh, dass er dann so krasser seine seine Gefühle, wie er so darüber denkt, auspackt und äh, hat man sehr selten. Und deswegen wollte ich den Part noch lobend hervorheben, weil es halt einer auch eins auch der Highlights war, der der inhaltlichen Highlights. Hab die getroffen, warte, sagt dein Fan zu der Masse. Ach nee, das war nur
0: Ja, das stimmt, äh, finde ich auch gut. Äh, aber kommen wir zu Pop. Ja, genug von den ganzen Rap-Zeugs. Besser, besser. Äh, ja, das ist, ähm, ja, ist halt einfach ein Pop-Song, ne? Der könnte halt auch von Mark Forster kommen, aber uh. Ja ganz. Nee, ist so, ja nicht schlimm Nee, ja, ja
1: nee doch, ich finde es schon schlimm, wenn man sagt Der könnte von Mark Forster kommen Aber ähm, so weit würde ich nicht gehen Aber das ist glaube ich mein Nee, Nee, das ist aber mein Song, den ich Am wenigsten mag, glaube ich Vom ganzen Album, der ist irgendwie Ich mag auch wieder die Produktion Einigermaßen, der ist jetzt so ein bisschen Angereggied ange sage ich mal ähm, Das stimmt aber ich mag, ich mag die Hook nicht. Also, wo du, wo wir eh schon dabei waren, beim ganzen Album die Hooks zu loben, das ist so eine, die geht mir ein bisschen zu weit, ist ein bisschen zu penetrant und so. Das ist, glaube ich, der einzige Song, den ich nicht so
0: krass fühle. Ja, weil das ist so, also, das, das merkt man einfach, dass das so ein Radio-Ding ist, weil da wiederholt sich ständig irgendwas und die Struktur ist immer gleich. Ja. Und eine Sache, die mich da unglaublich nervt, aber ich glaube, da bin ich Mauli geschädigt. Da ist einfach ein Airhorn drin. <lacht> Ganz leise nur, ich glaube, vor der Hook.
1: Service, Service, Service.
0: Und das ist wirklich eine Sache, die, die nach einem Mauli-Konzert mit DJ einfach nicht mehr geht. Weil man das die ganze Zeit hört und hat auf einmal so ein Airhorn sind für mich tot. Und deshalb besser, besser, äh, glaube ich, der schlechteste Song auf dem Album. Und vor allem der mit dem Ähm, Damit ist das Kapitel 3 vorbei und wir kommen zu Kapitel
1: 4 Die Ankunft
0: Das Geschenk, so heißt der erste Song. Ähm das, also das heißt, das Geschenk und die Prämisse ist, dass er sein Leben schenkt und er hat es im Rucksack seines ein bisschen Lebens. verbeult. Ja. Den Rest seines Lebens, richtig. Ähm, ja, ist nicht so optimal, aber nimm einfach mal. So ja. Das ist so das Ding. So, mehr, mehr kann ich jetzt nicht bieten. Ich habe es mitgenommen, hier ist es, bitte nimm. Finde ich irgendwie eine ganz nette Idee, auch wenn die, also es läuft ja alles so auf diesen einen Punkt raus, wo er sagt, äh, mein Leben, der ne, Rest meines Lebens. Mhm. Ähm, ist irgendwie ein netter Moment, aber ist jetzt auch nichts weltbewegendes.
1: Ja, ich fand den auch sehr süß. Ja? Äh, fand ich eine süß, coole Idee. Genau, süß. Ja, also gibt's es nicht viel dran zu meckern. Ähm, ja, ist auch auch so ein süßer Moment, kann auf dem Orsons Album 2019 stattfinden. Es ist wirklich ein, ein,
0: bunter, ein bunter Blumenstrauß, ja. Ich finde, die letzte Hälfte ist eigentlich alles süß. Stimmt. Oder ist doch alles so ein bisschen, äh, liebst du mich eigentlich? Und ich weiß, mein Leben ist nicht so toll, aber... Oder ich habe es nicht so ganz im Griff, aber trotzdem... Ich bin nicht ganz Drake und so. Ja, das, ja, und du bist aber auch nicht ganz Rihanna, ne? Das ist, Wobei, äh möchte möchte man Drake sein und möchte, äh, naja, egal. Ja, gut, hat durchaus Aspekte, die beneidenswert sind.
1: Naja, aber ich, also jetzt, wenn der Song aus der Drake-Perspektive wäre, wie er Millie Bobby Brown ein Geschenk macht, bis sie volljährig ist, das wäre ich jetzt nicht so
0: gut, ich. <lacht> Nun, kommen wir ja. zum nächsten Song. Kommen wir zu dem Song, der kein Love-Song ist in der zweiten Hälfte. Alter, der passt überhaupt nicht rein. Der passt überhaupt nicht rein. Das ist, der, es baut, also nimm's leicht sowas von egal wohin, besser, besser, alles so relativ ruhig. Und dann kommt, ah, Leute, wir sind Rapper. Wir müssen jetzt hier noch so ein bisschen rumposen. Äh, ja, also der Warte-Mal-Song war äh, fürchterlich.
1: Ach Jan Mensch, mach dich locker. Der passt
0: da nicht rein. Außerdem ist die ruckt fürchterlich und alle Parts. Sind, oh. Was alle Parts Wir? Jetzt reicht's aber. Ja, nee, der Tour, was ist, Tour -Part ist gut. So. Und jetzt Alter, jetzt sag das Gegenteil. Äh, der also der hat ja wirklich, ich bin ja, ich bin ja ein Rap Fan, ne? Wie findest ja, du Rap? Wenn du wenn du ein Rap Fan bist, ne, dann erklär mir mal, wie man das cool finden kann, wie man Take It Easy auf Teig mit Teasy rein. Oh, das ist doch geil, Mann. Das ist der größte Müll. Ach, jetzt komm. Nee, also, sorry. Take It Easy und Teig mit Teasy. Das ist wirklich, oh. Nein, was ich, also, genau, worauf ich
1: hinaus weil Ich finde, so als einziger Representer-Rap-Rap-Song Rap auf dem Album, finde ich, Nummer. Mal, warte mal, mega. Ich liebe, ich verstehe, dass man die Hook nicht so mag, aber ich ich liebe einfach, wenn jeder von denen so ein Rap-Part auspackt und der Tour-Part ist mega, wo er ähm, diesen Übergang hat mit
0: mega
1: und der Mac ist part auch Killer, wie er einsteigt mit, wir haben 100 Leute gefragt ähm, oder nee. jeder Rapper, den er gekillt hat zu, zu dem hat sich der IS bekannt und der macht Airbnb okay. mit Ferris MC, mega
0: ja, aber hier zwei Euro für irgendwie deutsche Rappers Mom ist doch wirklich, ah, come on. Ach, come on, das geht auch klüger. Ja, das ist halt ein... Das ist doch... Das ist dumm. Einfach
1: blöde Laien einfach. Das ist eine um die Ecke gedachte Mutterleien. Das ist halt so ein, so, Wie, so ein... Wo ist
0: denn da um die Ecke gedacht worden?
1: Naja, er sagt nicht, deine Mutter ist billig, sondern er sagt... Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen sie etwas? Hier zweiten ich kam, sah, heute super. Also vielleicht ah, liegt nee, es auch, ich bin halt hardcore Macus fan und es ist halt so ein bisschen her, dass ich den halt so einfach mal spitten gehört habe und deswegen ist es halt so ein, so ein Fan-Moment, wo mir das Herz aufgeht, aber ja, ich gut. Ich will dir jetzt
0: auch gar nicht dein Fantum versauen, nee. ich will nur auch mal ein bisschen Kontra geben, weil das ist auch einfach Müll. Der, die, diese diese Line ist einfach Müll, genau wie diese Take It Easy, Take It Easy Line. Aber der Rest ist ja cool. Nur, dass der Song halt weiter hätte also weiter vorne irgendwie kommen soll im Album. Nicht in dem letzten Part, wo dann die Ankunft ist, weil da sehe ich keine Ankunft drin und da sehe ich auch also das war so ruhig davor mhm. und danach ist alles ruhig und dann kommt der Song da mittendrin. Nee. Aber äh, danach, der Song ist geil.
1: Ja, der passt wieder perfekt ins Konzept, äh, denn da sind sie kurz genau. vor der Ankunft und es geht um den ganzen Weg und sich gegenseitig supporten und dabei helfen, über die Mauer zu schauen und viele andere tolle Metaphern, die in dem Song versteckt sind.
0: Das ist ja auch eine ganz schöne Entwicklung von diesem, äh, man man bietet sich so an, ne? weil Besser Besser ist ja so, hey, also wir könnten ja schon und du weißt schon, wie ich hätte also von hier aus, okay. Und äh, bei den paar Songs davor ja auch so ein bisschen, mhm. dieses... Äh, ja, man möchte das haben, aber man ist so mit seinem eigenen Leben noch nicht so zufrieden und dann hilft man sich gegenseitig den ganzen Weg entlang und ist am Ende bei dir, 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 weil in dir drin ist die Lösung. Mhm. Ja, ich finde find ich, find ich schön. Das finde ich schön.
1: Genau, also ich finde das
0: Konzept geht
1: hier echt gut auf. Also du, du hast schon recht, nur mal warte mal, passt nicht perfekt Null. rein, sagen wir so. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ich finde es halt wirklich krass, weil die fangen halt äh, nur mit Kapitel 1, mit so virtuelle Realität an und dann im letzten Song schließt sich da so wieder der Bogen und auch das genau schließt sich der Bogen, egal. Ähm, und das halt dann auch mit der ganze Weg und dann damit die Ankunft, das ist schon, das passt schon alles, das ist schon stimmig.
0: So, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ähm, obwohl ich ja nicht so der Orsons-Fan war und jetzt ein bisschen gehaltet habe, aber man muss ja auch ein Gegengewicht gegen dich haben, weil sonst ja. wirkt es ja so, als ob wir das beide ultra feiern. Und äh, ich mag's, ich mag's gerne. Es hat mich positiv überrascht. Yes. Aber es, es wird diese Orsons-Momente nicht los, die ich äh, die ich einfach nicht mag. Mhm. Ich mag dieses dieses, diese, äh, Ernster-Song mit Wir lachen trotzdem drüber, weil <lacht> wir sind die Orsons, wir sind funny. Ähm, das ist alles so ein bisschen überdreht. Also manchmal, ja. das, ich finde auch dieses Also eigentlich passt Tour da kaum rein. Im Verhältnis zu den, zu Cars zum Beispiel, da sind ja Welten zwischen. Das macht einerseits total interessant, andererseits passt halt nicht. Äh, und da da muss man dann halt immer genau so einen Punkt treffen, wo sich beide quasi treffen. Dann mhm. wird es richtig stark und wenn das nicht ist, dann wird es ein bisschen unangenehm. Dann wird Mozart gerappt und sowas halt. Aber ich finde insgesamt, Erik, danke für diesen Musiktipp. Es war dann doch, äh, es war okay. Es war ja. war gut. war gut. Es war kein Jaden-Album, aber es war gut. <lacht>
1: Hört ihr das, Leute? Da geht einem doch das Herz auf. Das ist
0: echt. Ja, dafür ist der Podcast doch da, oh. oder? Dass man neue Musik kennenlernt, dass man sich austauscht über Musik. Und deshalb interessiert uns auch eure Meinung, die ihr jetzt bitte in die Kommentare schreibt oder bei der Umfrage, die oben rechts äh, im Video ist. Weil wir freuen uns immer über Feedback und wir freuen uns über Kommentare und wir würden gern wissen, wie andere Leute diese Alben finden, über die wir reden. Und deshalb bitte tut uns den Gefallen, gibt Feedback. Dankeschön. Und jetzt gibst du mir dein Feedback zum Album.
1: Genau. Ich, ich dachte schon, ich werde meines meines Fazits beraubt, was ich mir. Nee, nee, nee. <lacht> wie könnte ich denn? Hallo? Darauf <lacht> warte ich schon seit drei Tagen, seitdem ich das höre. Ich auch, ich auch. Also es ist so viel. Ich dachte am Anfang, als wir angefangen haben mit der Folge, wie bekomme ich diese ganzen Gedanken, die mir im Kopf rumschwirren, aufs Blatt? Und es ist wirklich, es hat ganz gut geklappt, aber es ist wirklich. Ein es ist. Blatt. Als Blatt. Als aufs digitale Blatt. Also ich finde es erstmal. So, also als Fan sowieso, dass sie es wieder hinbekommen haben, diese vier absoluten bescheuerten Gehirne, <lacht> übertrieben gesprochen, zusammenbringen wieder und so ein, uns, uns ein, ein fünftes Album bescheren. Voll mit krassen Produktionen, krassen Hooks. Für mich guten und lustigen Rap-Parts, wo so alles drin ist, auch noch in einem stimmigen Konzept, mit äh, ein paar meiner bestimmt Lieblings- deutschen Songs des Jahres, also was so Sog und Schneeweiß und so angeht, das wird auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall eine der Favorite Songs bis jetzt. Ähm, bestes Orsons Album meiner Meinung nach, es passt wirklich so gut wie alles, es gibt nur so mit besser, besser vielleicht ein, zwei Songs, die ich nicht zu 100% fühle, aber das ist ja auch okay, da allein dass so viele Songs meinen Geschmack treffen, ist schon krass und ich sag mal mit dem Tour Album noch wird die Top 10, wird Ende des Jahres eng, Leute, also ich glaube das muss eine Top 20 werden. Ich glaube, wir müssen eine Top 20 machen. Oh,
0: ist ja super interaktiv. <lacht> ja, da müssen wir mal drüber reden, wie wir das machen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf unseren Jahresrückblick. Oh ja, ich auch. Ich habe echt viel Bo Bock auf sehr, sehr viele Kategorien, auch vielleicht so ein paar Verkopfte und dann vielleicht ganz viele einzelne Videos. Das wird toll. Ich freue mich. Das wird super. Ja. Ähm, aber wir sind natürlich nicht nur bekannt für unseren wahnsinnig erfolgreichen Jahresrückblick letztes Jahr, <lacht> sondern auch für die absolut beste Playlist der Welt. <lacht> das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. Und zwar habe ich einen Song ausgesucht und ich habe ihn schon öfter, 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 öfter äh, mir überlegt, reinzutun. Und ich weiß nicht, wieso er noch nicht drin ist. Mhm. Und es ist von einem Künstler, der schon in der Playlist drin ist oh. und der damals als mein Favorite-Song galt im Jahr 2018, laut Spotify. Und zwar von Mauli. Äh, und ich weiß, damit verspiele ich mir quasi mein, falls das neue Album kommt, Mega-Hit. Äh, den ich dann reintun würde. Es wäre ein bisschen doof für drei Songs, für ich ein bisschen viel Zweifel nicht noch vertretbar irgendwie, weil es gibt einen Unterschied. Äh, das ist nämlich auf dem Live-Album. Mhm. Und zwar ist das meine Jungs live. Und da ist sogar noch <lacht> der jetzt aktuell gar nicht mehr so cool für mich wirkende Marvin Game drauf. Aber damals war das noch alles noch jung, frisch und cool. Und ähm, also wir haben normalerweise, packen wir nie so ein kleines audio davon rein. Aber die ja, 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 Mann Stelle, wo Maudi im Hintergrund Ja, 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 Mann ruft und Marvin irgendeine Laien dabei rappt. Das ist wirklich, ist glaube ich, mein Lieblings-Rap-Moment. Ich finde es so gut, das catcht mich nach Jahren immer noch. Das ist wirklich ja. einfach, also diese diese äh, das sollte man, ich finde, Maudi-Songs sollten eh viel mehr Adlips haben, auch die neuen. Weil dieses, da verzichtet der ja größtenteils komplett drauf. Das ist, das ist so toll. Deshalb meine Jungs live oh, vom ja. Mauli Live im Berlin-Album.
1: Ich, ich liebe das Live-Album auch. Ne? Das ist so krass, wie dieses, ich weiß nicht, wie lang, schuld. wie lang nach dem, sage ich mal, Originalalbum kam das raus, so ein Jahr oder so oder länger? Ja, größten? ein Jahr später. Das hatte ich halt wirklich selten. Das ist halt nochmal erstens das Album wieder, was ich bis da eh schon komplett tot gehört hatte, also das halt noch mal komplett wiederbelebt zu haben, ne, mit komplett anderen Melodien. Und deswegen ist es echt ein bisschen schade, mhm. dass so Live-Alben so aussterben. Ne? Also ja, ist jetzt schon, nicht ne? bei vielen richtig geil, aber ja. So, und äh, ich gehe wieder full Mainstream ausnahmsweise mal nach diesem Abgenörde oh, über das, über das Orsons Blank. Album. Ähm, und zwar packe ich rein äh, Radio von Nura. Ich <lacht> bin nicht der größte Sixten-Fan gewesen. Ich von Rammstein. Ich bin nicht der Gr
0: ich war gerade verwirrt.
1: Okay, sorry. Nein, ich, ich, äh, ich war nicht der größte Sixten-Fan. Ich bin noch nicht, also, bin noch nicht der größte Fan von beiden Solo. Aber mit diesem Song hat Nura einen absoluten, der Namensprogramm Radio-Hit rausgehauen. Und ich, also, es ist Sommer, Leute, ne? Also, vielleicht hört ihr das in ein oder zwei Jahren oder in anderthalb Jahren, wenn nicht gerade Sommer ist. Aber wenn man mit dem Song im Auto rumfährt, Leute. Ich glaube, ich weiß, wir haben jetzt viel in den letzten Wochen viele Sommersachen sachen reingepackt, aber das ist halt wirklich so ein, also wenn ich ein Cabrio hätte, Bruder, das wäre der absolute Jam. Und ist es auch so, aber halt nur ohne, äh, mit Dach halt, ne?
0: Okay. Okay, cool. Dann sind wieder zwei wunderschöne neue Songs auf der Playlist. Ähm, das war's für heute. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche uns erwartet, aber ich glaube, bald kommen auch richtige richtige Brocken auf uns zu. Und wir werden auch, glaube ich, bald, ich hoffe, ich krieg die überredet, oder ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so viel Überredung, ähm, mal in die in diese Metal-Richtung auch gehen, weil Slipknot released bald. Oh, ich Bock ja. drauf, da mal rüber zu sprechen, weil das schon so ein Ding ist, was mich interessiert. Ähm, bald natürlich King of Electrolore, Alexander Markus, äh, das wird auch ganz groß. Also wir werden ja. wieder ein bisschen mehr Vielfalt in die Genres packen. Aber natürlich bleiben wir unserem Rap und Hip-Hop treu, denn wir sind nun mal Rap und Hip-Hop-Fans. Genau, und zum Thema Rap Richtung treu bleiben. Es kommt ja auch noch für diesen Monat
1: angekündigt ein neues äh, Brockhampton-Album und Trettmann released ja auch noch nächsten Monat. Also Gerade es wird...
0: 12. September. Ja, also
1: die, die Monate
0: mit Rap bleiben nicht aus, aber ich finde die Diversity nee, nicht sollen gut. sie auch nicht. Ja. Genau, also wer uns jetzt nicht abonniert, der ist selber schuld. Das stimmt, weil dann verpasst er vielleicht was. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.